0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Geschichte von Schiff und Kreuzfahrten Teil 5. Wieder dabei Melanie und Annika.
1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Wir feiern ein ganz besonderes Event Corona.
1: Ja und im letzten Teil haben wir ja äh, damit aufgehört. Ich habe damit aufgehört zu sagen, alles war schön bis der 14.3. kam. Und ähm, ja, der 14.3.2020 war. Das ist auch wieder so ein Tag, der wird mir einfach im Gedächtnis bleiben. Der war Aber besonders. wir müssen
0: wir müssen am Anfang auch schon mal sagen, Corona war für, für, für alle Teile, die, die zu uns gehören, Schiffe und Kreuzfahrten und auch Kreuzfahrt-Lounge, der größte der hätte je passieren dürfen. Auch wenn es am Anfang erstmal wahnsinnig düster und böse aussah.
2: Und Kann man sich irgendwie, finde ich, gar nicht vorstellen, wenn man sagt, ihr gründet ein Reisebüro im November 19. Ja. Und im März 2020 kommt ja. Corona, was ja eigentlich für alle heißt, schottendicht, Man keiner darf und kann mehr reisen.
1: Man muss ja auch schon sagen, Wie dass Corona das ja auch vor dem 14.03. schon ein Thema war. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wann Osterferien waren 2020. Ich weiß noch, als es dann so losging mit oh und die auch in Italien so die ersten Ich glaube, das mit der, der Diamond PP. Princess,
0: das hat... Nein, das mit, den, mit den Toten war später. Also die ersten Anzeichen von, von Corona gab es wohl Februar und so mit der Diamond Princess. Das war wohl Anfang März. Und äh, real betrachtet, aus dem letzten Teil haben wir mitgenommen, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Beziehungsweise wurde ich zu einem ganz großen Fehler von Tui Cruises gezwungen. Hätten wir zu diesem Zeitpunkt einen Tui Cruises Vertrag gehabt, wären wir heute noch zwölf Schritte weiter, als ja. wir sind. So deswegen, Corona war böse. War ganz schlimm,
1: aber, man hat es aber wir Anfang... haben das
0: Sprungbrett benutzt. Aber
1: sind wir mal ehrlich, als Corona losging, hätte auch niemand von uns gedacht, wie böse in Anführungszeichen das noch wird. Ne? Weil ähm, ich weiß noch, es, es war kurz vor den Osterferien, da waren ja so die ersten Gespräche wegen Oma und Opa und dies und das und jenes. Und da habe ich damals noch im Büro gesessen und ich weiß, ich habe so laut für mich gedacht... Warum schicken die die Kinder nicht eine Woche eher in die Osterferien? Dann, dann, dann können die ja Oma und Opa und so besuchen gehen, dann funktioniert das ja alles. Und ich weiß noch, das kam dann so. Die Kinder, zumindest bei uns auf, der Schu auf den Schulen, wurden eine Woche früher in die Osterferien geschickt. Und ich habe das damals als positives Zeichen gesehen. Und irgendwie wie war. Nett, bitte? Wie nett. Wie nett, ja. ja. Man hat eine Woche mehr Osterferien. Man, man wusste ja nicht, dass irgendwann die Kinder irgendwie gefühlt ein Jahr oder was zu Hause waren, ne? Aber für mich war das so, Schickt doch die Kinder einfach äh, eine Woche eher in die Osterferien und dann ist nach den Osterferien wieder alles gut. Mhm. Nach den Osterferien ist wieder alles gut. Und dann kam für mich, wie gesagt, der 14.3. und der, das war für mich so der richtige Corona-Beginn in der Kreuzfahrt-Lounge, auch wenn vorher schon Corona definitiv ein Thema auch in den Medien war und auch bei uns in den Gesprächen. Aber am 14.3. musste ich ein Telefonat führen. Und ich musste, ähm, zum Glück hat sie in aller Welt Namen. Ich musste die Frau Müller anrufen. Und die Frau Müller wollte am 15.3. mit Aida auf Kreuzfahrt gehen. Mhm. Und äh, die hatte schon ein paar Tage vorher immer angerufen, hat gesagt: Mensch, Frau Wittner, wie ist es denn jetzt? Und Corona und, oh Gott, wir, wir sind so ängstlich und ralalala. und Finde ich die immer Reise gesagt, statt? Ne? Ja, genau. Und ich habe immer gesagt: Frau Müller, also, das wird schon, das wird schon. Also, wir haben da noch nichts gehört und so. Und am 14.3. kam dann die Mail, dass die Reise abgesagt ist. Und ich habe sie angerufen. Und ich werde das, das Telefonat nicht vergessen, weil das halt einfach mein erstes Telefonat auch in die Richtung war. Und ich habe dann angerufen und habe gesagt, Frau Müller, haben Sie schon Koffer gepackt? Und dann sagt sie, ja, Frau Wibner, wir sind schon fertig. Wieso? Mhm. Und dann sage ich, Sie können wieder auspacken. Die Reise wurde eben abgesagt. Und die hat Rotz und Wasser am Telefon angefangen das zu heulen. Das sind Momente, ne? Ja. Weil es war auch die erste Kreuzfahrt. Also das war ein Erstkreuzfahrer. Ich weiß auch nicht, ähm, ob sie jemals wieder auf Kreuzfahrt gegangen sind. Äh, ich glaube nicht, weil sonst hätten sie sich ja wieder <lacht> ja. an uns gewendet. Und, ähm, das war auf jeden Fall echt, das war eine, das war ein krasser Moment. Ne? Mhm. Und äh, ab dem Tag an <lacht> gehörte das zu unserem Tagesgeschäft. Wir haben ab dem 14.03.2020 dann erstmal keine eine Kreuzfahrt mehr gebucht. Wir haben nur noch abgesagt. Ja. Alles. Es ging jeden Tag, kamen neue Nachrichten. Und auch da dachten wir damals, Pascal, das, naja, das ist jetzt mal vier Wochen so. Ne?
0: Man hat die Tragweite nicht gesehen, aber es war, war am Ende dann so. Dass wir erst dachten, okay, das tötet uns finanziell jetzt. Ne? Es fährt mhm. ja kein Schiff mehr. Mhm. Weil wir uns ja viel zu sehr auch auf die, auf die Kreuzfahrtlaunch fokussiert haben. Und dann, dann ist mir eingefallen, naja, du hast ja Schiff von Kreuzfahrten. Du bist da mit Abstand die allergrößte Nummer eins, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist die Quintessenz jetzt daraus. Jeden Tag brasselt die Scheiße vom Himmel. Wir fangen die auf machen jeden Tag ein Video. Also ich habe mhm. 365 Videos gemacht im Jahr zu Corona. Ich glaube insgesamt 400, 500 Stück. Und jeden Tag irgendwie aus dem Wohnzimmer gestreamt und so und habe dann einfach die Problematiken dargestellt. Also jeden Tag kam ja irgendwas Neues und das Schiff fährt nicht mehr und da fährt mhm. ein Schiff nicht und da probiert es ein Schiff doch nochmal, dann hat es wieder aufgehört, dann, dann fährt das Schiff so, aber es darf keiner raus und dann darf. Da werden
1: Leute heimgeflogen, da gibt es irgendwelche Rettungsflieger mhm. und, und lauter so Sachen. Also waren es ja, ne?
0: war, war am Ende so, dass, dass ich, glaube ich, der, der, der Einzige war, der, der so voll umfänglich. Genau. Und ja. äh, das, das endete dann darin, dann sind wir schon wieder sind wir schon wieder ähm, am, am Ende von Corona, dass ich auf dem Kreuzfahrtschiff war mit, mit Melanie und dann steht auf dem Telefon, Captain is calling. Dann denke ich, Alter, Scheiße, was ist hier los? Und dann steht Melanie, zu für dich.
1: Ja, wenn es dann, ich habe gedacht, Kacke, was ist denn das jetzt? Mhm. Wenn der Captain bei uns auf der Kabine anruft, dann kann das nur äh, sein, dass irgendwie Scheiße passiert. Mhm. Ne?
0: Und dann äh, sagte der Captain, ja, ich würde gerne Ihren Mann sprechen, dann bin ich dran und dann sagte er, Pascal, du musst auf die Brücke kommen, wir haben zu reden. Ich sagte, ich darf aber nicht, was Corona ist. Er hat also, ist egal, wir setzen uns weit genug auseinander. Und ich, krass. Und dann haben wir uns getroffen, er hat uns abgeholt und dann saßen wir auf der Brücke, aber tatsächlich zehn Meter auseinander, weil es war mitten, mitten in Corona irgendwo am Ende oder mittendrin. Ich mittendrin. weiß es gar nicht mehr. Es
1: war mittendrin.
0: Und äh, dann sagt der ich möchte mich für ich sage nicht, welche Reederei das ist, ich möchte mich für die gesamte Reederei, für meine Besatzung und auch für mich selber bedanken, dass, dass du für uns das Fenster in die, in die Wirklichkeit warst, dass du uns gezeigt hast, was draußen passiert und so. Das war total krass. Das war ja, vollkommen was so, gestört.
1: Wie es den Kollegen auf den anderen mhm. Schiffen geht, wie es den anderen Reedereien ergeht,
0: So weil wir Wir
1: haben ja
0: ne? wir wirklich von jedem Schiff berichtet, egal welche Reederei. Ne? Und es gab ja Schiffe, die waren dann Barbados gefangen, mehrere, ja. da, da lag mhm. ja Aida, mein Schiff, und alle lagen sie da hinten rum und dann haben wir auch den, den einen oder anderen Skandal natürlich gehabt, so wie mein Schiff mit Sea-Chefs. Äh, äh, also Sea-Chefs ist ja der Menschenhändler von mein Schiff. Mhm. Die verwalten ja die Crew. Also mein Schiff hat ja keine eigene, eigene Crew. Die haben ja nur acht Mann, die Big Eight, die an Bord sind. Die gehören zu Tui und der Rest kommt ja von Sea-Chefs. Und ähm, die sind desaströs in meinen Augen äh, umgegangen mit der Crew. Und äh, da habe ich dann auch hart drauf eingeschlagen. Und am Ende war es so, dass das Einfall so dermaßen groß wurde wo ich dann gesagt habe, das kannst du gar nicht handeln. Dann habe ich das im Fernsehen gegeben. Da habe ich bei meinen RTL und NDR Kontakten angerufen und habe gesagt, ihr müsst die Nummer übernehmen, bitte. Und das haben sie auch übernommen. Das ist ganz groß geworden. Hat geknallt ohne Ende und vollkommen zurecht geknallt. Und so, so, so haben wir halt auf Schiff und Kreuzfahrten alles Positive. Also <lacht> war ja nicht so wahnsinnig mhm. viel. Äh, und, und Negative dargestellt. Und ähm, der beste Monat in Corona hat uns über, also weit über 100.000 Euro Geld eingespielt. Und das war natürlich. Ein einziger
1: Monat, nur mit News und, und diese, diese Werbeeinnahmen mm. quasi, diese Google-AdSense-Werbung. Ne?
0: Ich hatte einen Monat, da hatten wir glaube ich 17 oder 18 Millionen Leute auf der Seite. Ja. Und. Ähm das war natürlich unser großes Glück, weil das Geld konntest du nutzen, um die Lounge durchzuziehen. Mhm. Ne? Die Lounge hat ja kein Pfennig Geld verdient. Es sind ja keine äh, Schiffe gefahren. Wir haben zwar gebucht, wird immer abgesagt. Mhm. Und das Gebuchen hatte dich ja irgendwo Arbeit und Geld gekostet. Die die Absage, Absagen
1: auch wieder. Ne? Die Absage du Die ja doppelt auch. Dreifacharbeit. und
0: dreifach äh, Arbeit. Und dadurch, dass aber abgesagt wurde, war die Reederei nicht provisionszahlungspflichtig. Das heißt, du hast da kein Geld für bekommen.
1: Mhm. So und man Sch hat ja auch damals den Kunden angeboten, wir sagen jetzt deine Reise ab. Äh, du kannst jetzt aber deine neue Reise direkt buchen. Und dann kriegst du ein Bordguthaben oder 20% Rabatt oder 50% Rabatt. Also da waren ja damals dann echt ganz, ganz viele Angebote. Mm. Und meistens war es dann so.
0: Aber ja, von den Reedereien
1: die Angebote Ja, das waren ja, keine genau. Ja. Nee, nee, genau. Und das war ja dann meistens so, auch für die Reedereien, für alle war ja Corona eine vorübergehende Geschichte. In vier bis acht Wochen ist wieder alles beim Alten. Und dementsprechend haben die Kunden, die ja gerade abgesagt bekommen haben, dann umgebucht, oh, umgebucht auf. in vier Wochen, in acht Wochen und dann ging der, das Spiel ja von vorne los. Du hattest ja dann wieder eine Absage und musstest den wieder erklären und also wieder Es war, es war und wieder irgendwann erklären. so
0: weit, dass wir gesagt haben, Annika, reicht jetzt. Du hast jetzt viermal umgebucht, wir können es noch zwölfmal machen, aber da passiert nichts. Wir buchen nicht mehr um, wir lassen es jetzt bleiben. Das ist natürlich für die Reedereien, weil die sind ja dann zahlungspflichtig geworden. Aber wir haben irgendwann gesagt, wir wollen dieses Spiel nicht mehr mitspielen und die Leute verarschen, weil es war absehbar, dass die Schiffe nicht ja. fahren. Und, und gerade das, was was... Äh, hochkarätig angeboten wurde, was ja unbedingt auf jeden Fall gefahren wird, wusstest du genau, das passiert nicht. Da hatte mein Schiff einige Dinge, wo wir dann auch wieder zum, zum Thema mein Schiff kommen und du, du, du verkaufst einen Traffic und du siehst, wie, wie die Leute in Teilen auf Dinge gestoßen werden, die, die es nicht geben wird. Also das waren wenn, wenn, deutsche, wenn alle deutsche Häfen sich zusammenschließen und sagen, hier fährt kein Schiff raus, dann weiß ich nicht, warum man sich bei tui Krusis hinstellt und sagt, wir fahren hier eine Langzeitreise ab Deutschland. Obwohl ganz klar die, 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 die lokalen Behörden in Hamburg, Bremen, Kiel gesagt haben, hier fährt keiner raus. Die Regierung war komplett dagegen und hat gesagt, eine Schiffsreise wird es ab Deutschland nicht geben in der Form. Und dann wird das verkauft und gemacht. Mhm. und ich wollte mir, mir war das wahnsinnig unangenehm, dass so eine Scheiße angepriesen wurde. Ich weiß gar nicht, ob wir da zu der Zeit dann auch schon den Agenturvertrag selber hatten.
1: Naja, am Ende war es so.
0: Wir, wir, wir haben sowas dann aber auch nicht angepriesen, weil wir, weil wir mhm. die, die Leute nicht verarschen mhm. wollten. Also wir mhm. haben irgendwann schon verstanden, dass wir, dass wir uns in einem Kreis bewegen, der, der heißt Buchenstornieren, 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 bis irgendwann mein Schiff mit den blauen Reisenden noch ja. wirklich ordentlich Fahrwasser hatte und man gemerkt hat, okay, das läuft, das kannst mhm. du anbieten, das kannst du verkaufen. Und dann ähm, war es dann auch schon so, dass, dass das war dann schon wieder die bessere Zeit, wo du wusstest, okay, es geht wieder vorwärts, aber wir hatten Zeiten, wo du genau wusstest, diese MSC-Reise, ja. diese AIDA-Reise, diese, diese Mindshift-Reise, die wird es einfach in der Form nicht geben. Und äh, da standen andere draußen in die Reisebüros und, und haben dann äh, propagiert, wenn ihr bei mir bucht, dann fahrt ihr auch, weil ich bin der Heiland, ich kann das, ich weiß, dass, ich, dass ein Unsinn passiert am Markt. Der, der, das war wirklich pures Leute-Verarschen, um, um, um sich irgendwie... Seine, seine Existenz zu retten, obwohl du dafür auch kein Geld gekriegt hast. Weil die Buchung, die du gemacht hast, dafür hast du ja kein Geld gekriegt. Du kriegst ja erst Geld, ja. wenn sie abfahren. Ja. Das war eine riesen Katastrophe. Man muss generell
1: sagen, also auch als gar kein eines Schiff gefahren ist. Viele Reisebüros haben ja dann die Türen abgeschlossen, haben gesagt, okay, wir haben jetzt keine Arbeit mehr. Es war genug Arbeit da, kann ich dir sagen. Es war wirklich genug Arbeit da. Die haben dann die Türen zugeschlossen, sind nach Berlin zum, zum Demonstrieren gegangen. Mhm. Und uns haben so viele Leute angerufen. Der Niklas und ich, wir haben teilweise am Tag 14 bis 16 Stunden beide, ich damals mit meiner 112-Feuerwehrnummer, äh, wir haben teilweise 14 bis 16 Stunden jeweils nur am Telefon gehangen und nonstop telefoniert nicht, weil unsere eigenen Kunden uns angerufen haben, sagen, weil, weil ich... so viele hatten wir da damals mhm. noch nicht, sondern uns haben die Kunden diverser Reisebüros angerufen, die ihr Reisebüro nicht mehr erreicht haben. Die wollten wissen, ob wir etwas wissen, ob wir denen eine Auskunft geben können. Mhm. Findet meine Reise statt? Kann ich umbuchen? Wann kriege ich mein Geld zurück? Ein ganz mhm. großes Thema. Wann bekomme ich mein Geld zurück? Könnt ihr mir sagen, wann ich mein Geld zurückbekomme? Ich glaube, wir haben 80.000 Mal am Tag gehört, wann bekomme ich mein Geld zurück? Und
0: da, da waren die Videos wieder extrem hilfreich, weil ich ja. habe ja mitbekommen, was interessiert die Leute also also haben wir ja. ja zu diesem Thema, was, was die ganze Zeit gelaufen ist, direkt ein Video rausgeschossen. Es war am Ende vollkommen klar, zwischen 60 und 90 Tagen dauert es bei MSC und wir hatten auch irgendwann den Drive raus. Wenn Aida gesagt hat, pass auf, Pascal, wir zahlen ab Montag aus, habe ich ein Video dazu gemacht und die Leute konnten sich darauf verlassen. Der sagt, am Montag wird mhm. ausgezahlt und haben den Dienstag gesch geschaut und hatten ihr Geld. Also wir, wir haben dadurch einen wahnsinnigen Trust bekommen, weil man mhm. eben auch mit den Reedereien zusammenarbeitet. Mhm. Ich habe gesagt, Leute, das kann nicht sein. So, ich... Wir hatten, Also ich hatte ja diesen Traffic und Melanie hatte diese Telefonate und dann habe ich auch zu AIDA gesagt, dann sagt mir doch, was ihr da macht und dann kann man das da ordentlich draußen ja. kommunizieren. Und, und so gab es am Ende eigentlich einen relativ geilen Kreis, dass wir, dass wir die Problematiken für Ist uns ja haben in den Griff bekommen.
2: Auch im gemeinsamen Interesse. ne? Ja, also
0: und wir
1: hatten, wir hatten aber auch wahnsinnig viele Kunden, die uns dann angerufen haben, die, die zwar nicht bei uns gebucht haben, aber die so krasse Probleme auch dann mhm. hatten, ähm, wo wir gesagt haben, wir müssen denen jetzt helfen, auch wenn es nicht unsere Kunden sind. Und da hatten wir natürlich äh, bei MSC oder auch bei AIDA hatten wir dann natürlich Zugriff. Klar, uns durfte jetzt AIDA zum Beispiel keine Auskunft geben über diese Buchung, weil sie ja nicht über uns passiert ist. Aber wir konnten immerhin bei AIDA anrufen und sagen, pass mal auf, wir haben hier Kunden von euch. Ähm, die erreichen ihr Reisebüro nicht, äh, die erreichen eure Hotline nicht, weil du hast du bis zu acht, Klar. zehn Stunden Wartezeit ja. gehabt. Ja? Also man man, und dann man haben muss wir ja sagen,
0: die haben es aufgeweicht am Ende. Also ich sag mal, wir haben, da wir keine Kunden hatten, weil wo, wo sollst du zu dir herholen. Also wir haben wahrscheinlich Probleme von 90 Prozent der ja. Menschen, die wir gelöst haben. Wahrscheinlich eher 98 Prozent, weil es waren wahnsinnig viele und wir hatten ja selber keine Kunden. Also haben wir uns um 98 Prozent Kunden ja. von anderen Reisebüros ja. gekümmert, wo wir dann irgendwann zu AIDA gesagt haben, es macht keinen Sinn, dass ihr sagt, weil es ist eigentlich so, buchst du heute eine Reise in der Kreuzfahrtlaune, sind wir vollumfänglich dann Ansprechpartner, Und AIDA darf dir eigentlich keine Auskunft geben. So während Corona war das dasselbe Spiel und dann haben wir irgendwann zu AIDA gesagt, macht doch überhaupt keinen Sinn, weil ist ja keiner mehr da. Also die, die die haben ja keinen Ansprechpartner, weshalb die bei uns landen und irgendwann hat sich das eingebürgert, dass wir die scheiße anderer Reisebüros bei AIDA ausgebügelt haben.
1: Ja, also wir haben uns ja echt um wahnsinnig viel gekümmert. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wo Pascal im letzten Teil schon gesagt hat, wir haben einen ganz großen Fehler unseres Lebens gemacht. Wir hatten nämlich auch ganz viele Mein-Schiff-Kunden. Mhm. Ganz viele Mein-Schiff-Kunden, die bei uns angerufen haben, ihr Reisebüro nicht erreicht haben. Oder bei Tour Cruises war es ja noch ein bisschen härter, weil die hatten nicht zehn Stunden Wartezeit in der, in der Warteschleife am Telefon. Die haben die Hotline abgeschaltet. Mhm. Das heißt, die waren für ihre Kunden nicht, nicht mehr da. Und was total krass war, wenn du da eine E-Mail hingeschrieben hast, dann hat es teilweise fünf, sechs Monate gedauert, bis du eine Antwort bekommen hast, mhm. weil die Liste dieser E-Mails, die Tag ein, Tag aus, dadurch, dass die das Telefon zu hatten, eben so lang war. Und Na was klar. haben wir damals gemacht? Den Leuten, die uns angerufen haben, ich habe eine mein schiff könnt ihr uns helfen? Haben wir gesagt, pass mal auf, wir haben keinen Zugriff auf Toy Cruises, weil wir haben keinen Agenturvertrag, aber melde dich bei meinen Schiffberater. Mhm der kann dir helfen. Mhm. Wir haben wahnsinnig viele Meinschiff-Kunden auch waren in dieser Tausende. Phase. Also ja. wie, wie das wir
0: selber etliche Tausend abgewickelt haben bei ja. Aida, die nicht unsere Kunden mhm. waren, aber heute in weiten Teilen sind. Haben wir etliche tausend Kunden an, an, ja. äh, an, an, an den Bonus nachher weitergegeben, weil wir eben diese Vereinbarung hatten? Du kriegst ja, unseren ja. Traffic und du kannst ja dem, dem Gast nicht sagen, äh, tu ich Scheiße, gib uns keinen Vertrag mm. und legst den Hörer wieder ja, genau. auf. Also haben wir ihm den, den, den Quatsch auch weitergegeben. Ja, und dadurch
2: ja um ist, den Leuten auch zu helfen. Ja, und ja, dadurch na,
0: ist der bei ja. meinem Schiff durch die Decke gegangen, und ich
2: weiß
1: auch gar was nicht mehr, uns fehlt. ich weiß auch gar nicht mehr, wie das kam oder warum das so war. Warum? Toy Cruises war ja tatsächlich im, im März waren die ersten Absagen und bei Toy Cruises ging es ja im Juni weiter. Ja. Die waren ja die erste Reederei und auch die einzige bis Oktober, da hat ja Ida den Kurzstart gehabt und dann mhm. haben sie es wieder doch gelassen. Bella Italia. Bella Italia waren wir auch an Bord. Aber ähm, Toy Cruises hat im Juni den Restart gemacht mit den blauen Reisen. Die blauen Reise, das war so ein Erfolg für diese Reederei. Mhm. Ne? Das war der Wahnsinn. Die waren die einzigen, die ein halbes Jahr lang komplett alleine gefahren sind, ich, warum durften die fahren alle anderen nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Warum sind die gefahren und andere rede haben es nicht gemacht? Es ja,
0: liegt, liegt einfach daran, dass das Türkeises erstmal unter einer deutlichen also so, Ach, so, Flagge, so eine Art Billigflagge ja, fährt. Ne? Ja, die fahren unter maltesischer das, Flagge und der Flaggenstaat hat immer viel zu sagen. Und da in Italien die Post mhm. abgegangen ist und, die gesagt, nee. und Aida. Ja, ein, äh, ein italienisches Unternehmen ist ja Tochter von Costa. Es heißt ja AIDA Cruises, German Branch of Costa ist Also ein italienisches Unternehmen eigentlich. Und fährt unter italienischer Flagge. Und die italienische Flagge, die hat AIDA alles um die Ohren mhm. geschlagen, was sie, was sie eigentlich hätten machen Stimmt, wollen. Stimmt,
1: so war das damals. Und die maltesische Flagge,
0: die hat eher so, so, so sinnbildlich gesagt, mir scheißegal, macht mal, was ihr wollt. Ja. Ne? Und wenn es in die Hose geht, dann kriegt ihr auf den Arsch. Aber bis dahin könnt ihr erstmal machen, was ihr wollt. Und äh, somit konnte äh, mein Schiff fahren. So, und wäre, wäre dann der Fall eingetreten, dass wir mein Schiff Agenturvertrag gehabt hätten und hätten die hätten Kunden wir nicht... Hätten
1: wahnsinnig viele blaue Reisen verkauft. Genau, ja. und hätten
0: die Kunden eben nicht weitergeben müssen an Andreas.
1: Zumal ja die Tour Cruises Hotline, Tour Cruises selbst, telefonisch, immer noch nicht erreichbar war. Mhm. Und zu dieser Zeit, es ist wirklich, und da kannst du jedes Reisebüro dieser Welt fragen, zu dieser Zeit hat niemand, auch wenn es technisch möglich war, niemand hat seine Reise online gebucht, weil die Leute wahnsinnig viele Fragen hatten. Wie ja. ist es mit Corona? Findet die Reise wirklich statt? Wie funktioniert es jetzt? Das heißt, Toy Cruises hatte die Hotline tot. Man aber konnte der, der, Toy Cruises der, nicht erreichen. Wir hatten keinen Agenturvertrag. Und alle Anfragen, die wir hatten für blaue Reisen, ja. haben wir wohin gestellt. Der, der ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr zu erwähnen. Aber der
0: relevanteste Punkt bei dieser ganzen Geschichte ist, dadurch, dass wir ihm den Scheiß ja gegeben haben, ist er wahnsinnig gewachsen. Ja, natürlich. So, und dann muss man auch davon sprechen, dass Tui Cruises eigentlich uns einen wirtschaftlichen Schaden zugefügt hat, weil wir ja da genötigt wurden, das wegzugeben. So, und wenn es ja nur bei diesen, mein Schiff, bei diesen Tausenden Mein-Schiff-Gästen geblieben wäre, die ihre Problematiken vortragen wollten, dabei ist es ja gar nicht geblieben. Mhm. Denn dadurch, dass ja die blauen Reisen alleine nur von Mein-Schiff gefahren wurden, haben unsere... Leute, denen wir schon den Arsch gerettet haben, angerufen und sagen, ihr könnt uns auf mein Schiff buchen. Ja, genau. Wir können da nicht, aber Unsere rufen Andy AIDA, an. Handy an. Unsere
1: MSC-Kunden, die, Hauptsache die, die, machen die wollten, wollten jetzt unbedingt weg. Mm. Nicht so, die mal, sind die dann alle mein gefahren. Die konnten wir nicht mehr buchen. Ja. Die sind dann auch äh, mein Schiff gefahren und zwar nicht über uns. Ne? Mm. Und das ist natürlich äh, eine absolut krasse Geschichte gewesen. Und äh, ja, dann ging das irgendwie trotzdem weiter.
0: Dann man man kann es ja dann abkürzen. Irgendwann haben wir dann mein Schiff mal zur Sau gemacht und haben ja. gefragt, ob sie eigentlich noch alle Latten am Zaun haben. Dass es eigentlich nicht sein kann, dass Melanie auf ihren Pressereisen als, als interne Pressefrau genutzt wird, weil sie selber keine Ahnung vom Produkt haben, dass Melanie andere Leute dann da irgendwie schulen muss und dass Melanie auch vom Fachproduktwissen am deutschen Markt wohl mit die Beste, wenn nicht die Beste ist in Sachen Kreuzvertrieb, Vertrieb, mein Schiff oder Beratung mein Schiff.
1: Du hast es ja selbst in, vielleicht habt ihr meinen Podcast gehört, Annika sagte ja, äh, da auch schon für sie bin ich die absolute mein Schiff expertin ne?
0: Und da haben wir da, oder vielleicht war ich das auch alleine wahrscheinlich, ich habe da richtig auf die Kacke gehauen und äh, habe die naja, dann rund gedreht. Ich,
1: ich habe vor allem persönlich zu Gotia gesagt, das ist die Pressesprecherin, mhm. wie gesagt, von Toy Cruises. Wir saßen zum Mittagessen zusammen und ich habe gesagt, pass mal auf, dass ihr mit dem Pascal seiner Berichterstattung Probleme habt. Ist alles schön und gut. Mhm. Könnt ihr haben. Stimmt, ist, wir ist haben mir, uns in Hamburg getroffen. Ist mir völlig egal. Aber dass ihr der Kreuzfahrt-Lounge für die ich mein Gesicht hinhalte, mhm. für die ich nach außen gehe, für die ich Videos mache, dass ihr der Kreuzfahrt-Lounge unter dem Namen von Niklas keinen Agenturvertrag gebt, während ich mhm. eigentlich für mein Schiff stehe und für mein Schiff immer die Fahne hochgehalten habe. Das ist ein persönlicher Angriff, nicht gegen Pascal, sondern gegen mich als mhm. Person, dass ihr mir nicht die Möglichkeit gibt, mein Schiff zu verkaufen. Und Gotia hatte sich dann dafür eingesetzt tatsächlich, dass wir einen Agenturvertrag mmh, bekommen. Okay. Den ja, zwei Wochen wir dann, haben
0: wir den gekriegt. Ne? Den
1: wir dann zum 1. November wow. 2020 bekommen haben. Ja? Also direkt ein Jahr später. Mmh. Und das wichtigste Jahr in, der, in, in Toy Cruises ja. während Corona, ja. das, 2020 war das Toy Cruises Jahr, absolut. Mmh. Und das ist halt absolut an uns mmh. vorbeigegangen. Also
0: so das ist, heißt, wir haben, wir haben da jemanden aufgebläht, dessen, dessen Bauch wir eigentlich gut hätten vertragen können, weil wir einfach einen geilen Job gemacht haben. Ja. Aber man hat uns eben nicht gelassen. Und dann haben wir den Agenturvertrag bekommen. Und dann habe ich gesagt: Andy, war eine schöne Zeit, aber macht ja jetzt keinen Sinn, mein Traffic zu, zu, zu verkaufen, weil wir können das ja auch selber, also wir hätten es ja auch vorher alles selber gekonnt, wenn Andy, äh, wenn, wenn mein Chef uns äh, äh, gelassen hätte. So mit dem, mit dem heutigen Wissen würde ich vielleicht auch sagen: Das war ein abgekatertes Spiel. Weil seitdem Udo Lutz nicht mehr da ist und jetzt heute bei meinem Schiffberater ist, haben wir auf einmal ein Draht zu. So großes kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir, 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 also wir, gefühlt liegen wir zusammen im Bett und kuscheln. Also das, also das Gefühl gab es noch nie. Also ja. seitdem die, der da die Tür rausgelaufen ist, das war Anfang diesen Jahres. Äh, ist, ist, also das. Man könnte gerade meinen, in Hamburg hat eine neue Reederei aufgemacht. Also unfassbar. Und Aber auch
1: zu dem Zeitpunkt waren wir ja noch total positiv und und und. Gut, wir haben einfach gesagt, pass auf, wir arbeiten ja. ab jetzt dann halt hm. nicht mehr in der Form zusammen. Ne?
0: Genau, und das ging dann, ich glaube, eine Woche gut und dann hat er mir Krieg erklärt. Also dann hat Andreas Bonus mir den Krieg erklärt und hatte er dann irgendwie so sinnbildlich irgendwie äh, dargestellt, dass er, dass er mich dann jetzt existen existenziell da zerstören wird und so. Und dann kommen wir auch wieder zum Thema Insolvenz. Also er ist ja der Mann, der jetzt einen ganzen Tag damit hausieren geht. Pascal ist ja insolvent und so, also gerade die Tage wieder bei FVW geschrieben und fühlt sich da wahnsinnig stark mit und, 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 und so. Ich weiß ich weiß nicht, was, was ihm das bringt und äh, hatte dann mit unter mir damals äh, die, ähm, so, so ein öffentliches Dokument meiner, meine, meiner Insolvenz geschickt und hat gesagt, so und jetzt bist du dran, jetzt äh, wende ich mich an deinen Insolvenzverwalter dann werde ich mal erzählen, dass du Geld von mir kriegst, wo ich mir auch dachte, okay, das macht total viel Sinn, mhm. weil der kennt äh, mein Business und er weiß ja, was ich tue und ist ja auch erlaubt und ja, so, geht es, so, so ging das dann, ähm, ta, dann auch bis, bis heute weiter so inhaltlich zwischen, also sein sein Krieg mit mir, weil ich habe keinen. Und ähm, ja, wir haben dann einen Agenturvertrag von Mein Schiff gekriegt, aber die haben sich trotzdem nicht für uns interessiert. Also wir sind heute Top-Partner von TUI, großes Mein Schiff, aber die interessieren sich nicht die Bohne für uns und das ist halt schon auch ein mhm. starkes Stück. Deswegen, wir bewerben schon, es nicht. Ich
1: glaube schon, dass sich das halt jetzt ändert, ne? Ja,
0: jetzt dadurch, mhm. dass äh, eben der, der, dieser Wechsel stattgefunden ja. hat und Udo eben weg ist, fängt das Interesse tatsächlich an. Also wir hatten noch nie so ein Gespräch wie in diesem Jahr, ne? Und äh, Fünf, ja. fünf Jahre gibt es uns ja. jetzt so. Beziehungsweise wir. seit 2011 haben wir eigentlich mit mein Schiff zu tun.
1: Wir haben jetzt Ende 23, Ach. sind vier Jahre. Ja. Passt aber, auf den Tag. Ne? Aber Passt seit 2011
0: Tag, ja. haben wir ja in irgendeiner Art und Weise mhm. mit denen zu tun. Und so ein Gespräch, wie wir jetzt vor kurzem hatten, gab es noch nie. Und ähm, dann ging es auch während Corona mit ähm, mein Schiff gut los. Also dann hatten wir nicht mehr die Not, die Leute wegzuschicken. So. Aber du hast natürlich die Problematik, wenn du vorher Leute weggeschickt hast, also wir haben... Äh,
1: die kommen ja da nicht nur, weil, mhm. weil wir jetzt da sind und sagen, wir können auch, kommen die ja nicht zurück.
0: Also man, man kann das ja klar sagen, also der, mein Schiffberater ist ja auf den Markt gekommen und hat, hat mit Bordguthaben kokettiert ohne Ende und hat auch bis zu diesem Jahr Bordguthaben äh, gegeben in meinem Schiffbereich und ist für, für viele Leute wahnsinnig wichtig, Geld zu bekommen, dass sie irgendwo eine Buchung mhm. platzieren. Also haben wir im Prinzip wahnsinnig viele Leute auch wieder zurückgeholt, die dann gesagt haben, okay, wenn ihr es selber könnt, machen wir es jetzt äh, hier, weil müssen wir es nicht da machen, weil uns ist Bordguthaben egal. Mhm. Aber die Leute, die, ähm, die dann schon auch so Bordguthaben fixiert sind, die sind natürlich auch da geblieben. Wobei jetzt schon äh, einige wieder auch zurückgekommen sind, weil jetzt hat sich am Markt eingependelt in diesem Jahr, dass man ja kein Bordguthaben mehr gibt, weil ja alles so dramatisch geworden ist, seitdem Klaas ja. die Provision korrigiert hat. Ähm, aber im Kern hätten wir wahrscheinlich heute dieselbe Position. Wir sind bei AIDA absoluter Top-Partner im einstelligen Bereich und dieselbe Position hätten wir bei meinem Schiff auch.
1: Ja, definitiv.
0: Wenn die zwei Positionen nicht gewesen wären. Also bedingt ist ja das eine ist ja bedingt durch das andere. Aber hätte, hätte Tui Krusis uns ähm, nicht äh, am, am langen Arm verhungern lassen, ja. vor Corona schon, mhm. und hätte uns das während Corona machen lassen, dann würden die mich heute sitzen müssen, denke ich.
2: Was du ja eigentlich gar nicht magst. Nee. Nee, <lacht> nee magst du eigentlich Aber
0: so sinnbildlich dann... Aber am
1: Ende so... Ähm ja, wenn wir ein bisschen darauf zurückkommen, war ja auch das Thema, ne? Chancen richtig nutzen. Und äh, ja, wir haben zum einen die Chance genutzt, weil wir eben einfach gesagt haben, okay, wir beraten die anderen Leute, auch wenn sie nicht bei uns gebucht haben, mhm. weil wir hatten ja eh nichts anderes zu tun, ne? buchen konnten wir nicht mehr. Also, wir haben
0: ja selbst mein Schiff Leute beraten und dann haben die gesagt, okay, würde ich gerne buchen. Und und dann, dann haben dann wir gesagt, wir gesagt ja, da muss man ja, zum Handy gehen. Da
1: buchen tust du dann bitte da. Ja. Ne? Und ähm, Aber wir haben ja nicht nur. Wir waren ja nicht nur so da, dass wir, dass wir, gesagt haben, wir beraten die Leute, aber wir waren ja auch, und ich glaube, da bist du auch damals auf uns aufmerksam geworden. Ähm, wir haben ja echt, wir waren auf jedem Restart, mhm. auf jedem verdammten Restart, egal welches Schiff gesagt hat, wir fahren wieder los, ob das dann die Mein Schiff war, ne? äh, im Juni oder ob das Aida im Oktober mit dem ersten Versuch war oder ich glaube im August. Dazwischen war ich sogar auch noch mal auf der auf der MSC Grandiosa, weil die dann auch den Restart hatte. Wir waren wirklich auf jedem verdammten ja. Restart dabei und bei AIDA dann sogar nicht nur bei dem ersten Restart, sondern auch bei dem zweiten Restart und dann kam der Heckangriff, was ja dann auch nochmal volle Kanne echt eine, eine Zeit war, wo wir dachten, was ist denn jetzt schon wieder los? Mhm. Aber auch wenn die einzelnen Schiffe wieder los sind und auch die Deutschlandabfahrten für AIDA äh, auch wieder begonnen haben, da waren wir ja auch, wir waren, wir waren permanent an Bord und haben die Leute live mitgenommen und dadurch haben wir natürlich den Leuten auch so ein bisschen die Angst genommen, vor den Corona-Kreuzfahrten, weil wir einfach gezeigt haben, es geht, es funktioniert an Bord, ihr seid sicher. Und es ja. ist eine tolle Urlaubsform. Gerade jetzt ist es eine tolle Urlaubsform, weil die Hygienekonzepte, die viele Hotels äh, und Clubs und alles ja, erst noch ausarbeiten mussten, die gab es ja auf der Kreuzfahrt die Blase war da, genau. Ja, und die, diese, diese, diese Hygienekonzepte mit Hände desinfizieren, Hände waschen. Und das war ja alles auf der Kreuzfahrt, gab es hm. das ja vor Corona genau, schon. Man muss und ja man schon ja sagen, die du dieses, dieses
0: ne? Grundkonzept, was, was Urlaube an Land erstmal entwickeln mussten, mhm. war ja schon purer Standard auf dem Kreuzfahrt schon. Ja, genau. Also
1: schon. Und ja, wir, wir haben ja früher immer gesagt, während du jetzt, wenn du in, in Warnemünde in ein Hotel gehst und auch da irgendwo eine Blase existiert, vielleicht so eine Hygieneblase, die Mitarbeiter gehen jeden Abend nach Hause, mhm. die treffen ihre Partner, die treffen alles, die gehen vielleicht abends auch nochmal zu Freunden Karten spielen und dann, ne, da hast du diese Blase nicht. Und auf dem Schiff war es halt wirklich so, die Crew war an Bord, die Gäste waren an Bord, man durfte nur in der Blase, also blaue Reisen ja damals gar nicht, aber als es dann mit den Landausflügen wieder losging, man durfte in dieser Blase ja von Bord runter, aber ja. nur in dieser Blase, sodass man da wirklich ein total sicheres ähm, mhm. Konzept aufgestellt hatte. Und äh, auch das haben wir ja eben gezeigt. Und das war eben die Chance, die wir genutzt haben. Während andere, die ja früher auch immer gerne nach draußen sind und gesagt haben, guck, ich zeig dir ein Schiff und guck, ich zeig dir dies und das sind die Kabinen so kann man toll Urlaub machen. Diese, diese, die,
0: diese Schönwetter-Influencer. Ja, genau,
1: diese Schönwetter-Influencer, die dann gesagt haben, ja, jetzt während Corona gibt es ja nichts zu arbeiten. Ich kann euch ja keine Videos machen. Ich kann euch keine Instagram-TikToks mhm. machen. Und wie was es da halt alles so gibt. ne Haben die gesagt, können wir ja nichts machen, weil es ist ja Reisen momentan so gar also nicht ich hab, möglich. Also ich habe
0: jeden Tag und, mindestens ähm, eine Stunde gescreent gestreamt. Ja. Meistens sogar zwei. So Natürlich gibt es diese, diese legendären äh, Scheiß-Streams, wo man nur Unsinn gemacht oh Gott, hat. Aber weißt du
2: noch, diese
0: Idioten,
1: die uns da bestalkt haben und ja, alles, Diese ja. diese. hast du das mitgekriegt an, damals, Annika? Wie wir uns plötzlich äh, 100.000 Pizzaboten am Tag äh, äh, irgendwie nee. Pizza geschickt ja, haben, weil da irgendwelche solche so. Idioten auf unseren Stream gegangen sind. Die haben sich dann Hobby draus gemacht aber und haben war, uns so voll beleidigt am Ende und so. so dass
0: ich, da kam sogar
1: noch ein Leichenwagen, ja, der der wollte mich abholen. Wir, haben, wir sind hm. innerhalb von Apensen, sind wir mal umgezogen. Wir haben hm. früher im Dinkelweg gewohnt und heute wohnen wir woanders. Und in irgendeinem, ich weiß nicht wo, irgendwo stand im Internet noch drin, die Webners wohnen im Dinkelweg. Und ähm, wir sitzen morgens so äh, im, im, im Büro und auf einmal klingelt das Telefon ne, bei der Lounge. Und mhm. äh, ich gehe dran und dann sagt da jemand, ja, ist der Herr Webner zu sprechen? Und dann sage ich, ja, Moment. Und dann sage ich, Pascal, für dich? Ne? Mhm. Und dann geht Pascal dran und sagt, ja, ist er der Pascal Webner? Und dann sagt Pascal, ja, wieso? Oh, ich bin der Herr Sohn, so der Bestatter bei Ihnen aus dem Ort. Was bin ich froh, dass Sie leben, Herr Webner? Und dann sagt Pascal, was denn? Ja, ja wir haben gestern Abend einen ein Anruf von ihrer Schwiegermutter bekommen, die war völlig aufgelöst, Es war aber nicht meine Mutter, mhm. ja. die war völlig aufgelöst und hat gesagt, ja, mein Schwiegersohn ist gerade verstorben und äh, man möchte ihn doch bitte abholen und so und äh, dann sind wir halt in den Dinkelweg gefahren und dann war, und waren unsere Kollegen abends da, also mitten in der Nacht, Nacht zum Eins oder so, äh, waren die dann da, weil Notdienst, ne? Und dann haben die gesagt, da brennt kein Licht und nichts. Und da haben die sich nicht getraut zu klingeln und haben gesagt, na, naja, wenn das ein Fake-Anruf war, weil sowas gibt es ja mal. Mm. Und dann sind die am nächsten, dann haben die gesagt, wir konnten den Herrn Webner nicht holen, da war das Licht aus. Und deswegen dachte er, na naja, Webner sind ja hier die Kreuzfahrt-Lounge. Ich rufe da mal mm. an und frag, ob da jetzt noch der Bedarf ist, dass wir da jemanden holen. Und da haben da diese Widderlich. Typen, die unseren Stream damals gekrecht haben, so eine Scheiße gemacht. Ne? Ach,
0: das, das ging ja auch so ein bisschen über, über Wochen, ja. Aber es war, war schon so, dass ich so jeden Tag mindestens eine Stunde, aber eher so zwei, mhm. drei Stunden dann gestreamt habe und ja. das Ganze hat es dann, hat's dann rund gemacht. Ne? So mhm. Zum einen die, die Informationen aus der gesamten Welt, zum anderen dann die Problemlösungen in der Lounge und das hat uns wahnsinnig viele Sympathien gebracht und die Leute haben einfach gesehen, okay, die brennen wirklich für ihren Job, mhm. die machen das mhm. nicht für Geld, weil ja eben klar, die verdienen damit kein Geld, was sie da machen und ähm, dadurch haben wir wahnsinnig viele, viele Kunden gewonnen. So, ne? Also auch die, die wir dann auch immer schon so, wenn wir vorher zu kreuzfahrten.de welche geschickt haben und haben gesagt, Buch da, weil das jetzt unser Kooperationspartner. Auch von denen haben wir wahnsinnig viel nachher mitgenommen, mhm. als wir die Lounge aufgemacht haben. Deswegen haben wir auch wahnsinnig viel von, von MSB wieder zurückgewonnen, weil die einfach gesehen haben, ja okay, die brennen für ihren Job und mhm. die arbeiten kostenlos und stellen sich nicht hin und heulen wie kleine Mädchen, dass sie irgendwo Geld haben wollen. Und vor allem haben sie gemerkt, wir sind wahnsinnig ehrlich. Wir haben nicht angefangen, Leute zu belügen und zu verarschen. Um es wurde dann irgendwann tatsächlich Trend, was... Was richtig asozial war, das, was ich vorhin sagte, man hat gezielt Reisen verkauft, wo man wusste,
2: die findet, gar nicht, die statt. findet
0: nicht statt. Aber Tui Cruises hat gesagt, wenn du eine Buchung bekommst, das heißt, du buchst bei mir, und die Reise wird abgesagt,
1: dann musst du, dann dann die musst neue du bei
0: buchen. mir die neue Reise buchen, weil ich dein Ansprechpartner bin und du ja eine so halbwegs aktive Buchung hast. Also du konntest da nicht sagen Wir okay, und ich weiter. jetzt und bei anderen
1: Reedereien konntest du, wenn abgesagt wurden, konntest du da eine neue Reise buchen. Wo mhm. du warst. Also du hast ne?
0: du hast praktisch einen Gutschein gekriegt und um das Reisebüro abzusichern. Und unterm Strich gab es ja eigentlich nur eins. Ne? Ja. Wir haben gearbeitet, er hat gearbeitet, wir haben ihn den Traffic geschickt. Was mhm. ist also passiert? Man, man hat Buchungen einkassiert mhm. und Tui Kruses hat gesagt, okay Annika, du kriegst jetzt einen Gutschein, aber diesen Gutschein kannst du aber nur da einlösen.
2: Mhm.
0: Geiles okay. Geschäft.
2: Ja. ja, absolut. Geiles Geschäft. Ja. Nein, Corona, krasse Geschichte. Ähm, ich weiß, also ich finde es auch so ein höchst emotionales Thema einfach auch, ne? weil klar, es kommen viele Fragen, keiner weiß, wie es weitergeht. Ähm, ihr habt von Bord berichtet, äh, wie sieht es jetzt aus, wie sind hier die Regeln, wie kann man hier auch entspannt noch Urlaub machen, die ganzen Restarts, ähm, da sind Emotionen geschürt worden und ich glaube auch, ähm, total wichtig, dass das damals auch so passiert ist, wie ihr eben auch schon gesagt habt. Ich weiß, ich bin im März, 21 dann das erste Mal wieder konnte ich aufs Schiff gehen, das war auf den Kanaren. Und da, da waren wir auch. Ja, und da geht ja so viel vorweg, also mit diesen pcr tests und hin und her und vorher einschicken und ach, wie auch immer. Und ich weiß, wo ich dann da einfach um die Ecke kam, stieg aus dem Bus, stieg um die Ecke und da standen dann die Crew, die begrüßen ja einen, ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Ja, weil es total. einfach, es ist halt bis dahin so ein, so ein langer Ritt, ja, und man, man sehnt sich danach frei zu sein und das konnte man dann, Gott sei Dank, ja langsam wieder aber was ich jetzt finde, damals wirklich auch als Außenstehende, ich fand es einfach cool mitgenommen zu werden, wie du schon sagst, ehrlich auch informiert zu werden, wie sieht es gerade aus in der Welt und ihr wart da irgendwie so das Sprachrohr zu einem. Und wie gesagt, nochmal zu erwähnen, man muss bedenken, ein Reisebüro öffnet, macht nach drei Monaten oder vier Monaten muss es quasi zumachen, aber die Leute trotzdem mitgenommen und das jetzt völlig wertneutral mir das sehr geholfen damals.
0: Ja, man muss ja man muss ja, aber auch, oder darf nicht vergessen, dass, dass ich das querfinanzieren konnte, ne? über, über Schiff und Kreuzfahrt. Hätten wir das
1: nicht gehabt, dann also also, hätten wir die News nicht gehabt. Also hätte es, wir tot es, tot es gewesen, Schiff von Kreuzfahrt
0: ja. nicht gegeben und wir hätten die Lounge einfach so aus einer Laune rausgemacht, dann hätten wir die Türen auch wieder zumachen ja. müssen. Das
1: hätten, wir, das hätten wir finanziell nicht überlebt. Das war eine zu lange Durchschnitt. Aber ja, die, die Sache dann.
0: ist auch, also es war ja nicht nur das Finanzielle durch Schiffe und Kreuzfahrten, sondern auch das Wissen, was du dir in diesen zehn ja. mhm. Jahren angeeignet hast. Das hast du ja super benutzen ja. können, ja. Um, um die Leute da runterzuholen, weil viele Dinge, die waren für, für uns total normal und, und hatten gar nicht so den Corona-Bezug. Aber wir konnten den, also es gab keine Frage, die wir mhm. hätten nicht beantworten können. Aber es ist halt schon auch so, wenn du so ein Walden-Wiesen-Reisebüro bist, bist du halt einfach am Arsch, weil du es ja. nicht ja. abwickeln kannst. Aber ich erwarte schon von jedem kreuzfahrt es gibt ja ein paar, nicht nur uns, dass, dass, dass man da nicht die Türen zuschließt, sondern dass man seine Leute weiterhin bezahlt und die arbeiten lässt. Klar kriegst du in dem Moment kein Geld, aber die Kreuzfahrt-Lounge hat es eigentlich gezeigt, dass mhm. man als absoluter Vollidiot von 0 auf 100 fliegen kannst und dich dumm und dämlich verdient. Deswegen zahlen wir zum Beispiel auch weit überdurchschnittliche Gehälter und also du kriegst ja selber ganz gutes Geld. So Wenn du überlegst, unsere Omi, ja, die kommt mit 15 Euro aus, aus dem TUI-Reisebüro nach 30 Jahren. Du kannst doch keinem Menschen 15 Euro bezahlen. Das ist der Wahnsinn. So, die, die hat jetzt nicht das Doppelte, aber hat weit über 20 Euro Stundenlohn. Das ist Geisteskrank, dass du, dass du den Leuten, die sowieso schon einen scheiß hast, irgendwie noch in Kurzarbeit schickst und die dann aber gefegt dann wiederum arbeiten lässt und so Sachen, da ist ja so viel passiert. Da wurde ja mit, dem, mit den Corona-Hilfen, da haben die, die gab es Veranstalter und Reisebüros, die, die haben da eine Verarschung betrieben, sondern Gleich. Und ich glaube, das fliegt denen auch noch um die Ohren. Also. Niklas hat auch zwei Corona-Hilfen gekriegt. Die werden gerade wohl geprüft oder sind jetzt vor kurzem geprüft worden. Und äh, da ging es ja im Prinzip darum, was, was hattest du eingebucht? Also wirklich eingebucht.
1: Was storniert wurde. Und
0: was wurde storniert? Und daraus ergeben sich oder ergaben sich ja diese Hilfen. Also sind Leute hergegangen genau. und, und haben jede scheiß Anfrage, mhm. also jede lockere Anfrage, sagen sie mal, fährt da ein Schiff, haben sie als Buchung gewertet genau. und haben da Millionen Umsätze gemeldet. Und mittlerweile, also das bei du
1: mittlerweile bei den Prüfungen ist es so. Also generell
0: im Reisebereich, ja, nicht genau, nur Kreuzfahrten. Ja.
1: Ne? Und mittlerweile ist es so, bei den Prüfungen, die wir jetzt auch hatten für die Corona-Hilfe, war es wirklich so, dass sie gesagt haben, so, du hast hier so und so viel Provisionsausfall äh, aufgeschrieben, mhm. eingereicht, was wir dann entsprechend auch als Corona-Hilfe ausgezahlt haben. Wir würden jetzt gerne für diese Absagen die storno sehen. Also wir mussten, das war echt eine Arbeit, ne? wir mussten ja. wirklich die storno rausholen, um nachzuweisen, wir mhm. hatten diesen Ausfall mhm. wirklich. Und wenn du jetzt natürlich nur so lapidare Anfragen hattest, wo du gesagt hast, normalerweise hätten wir da 200 Euro Provision bekommen, wenn die denn gebucht hätten, und dann kannst du jetzt keine, kein Storno nachweisen ja. und dann müssen die das alles zurückzahlen. Das wird jetzt wahrscheinlich nochmal vielen Reisebüros so, jetzt wo es eigentlich wieder läuft, mhm. wird es viele nochmal äh, auch das Genick brechen. Ne? Ja. ja. Also Aber das war... Die Geschichte hinter Corona, ne? Wie Wir wie wir, wir haben während Corona angefangen, Leute einzustellen. ne? Also während andere abgebaut haben, haben wir eingestellt. Und das ist ja, halt auch haben, heftig, wann, ne?
0: Wann haben wir denn... an wer?
1: August 21. Das also war eigentlich Chrissa 20. Chrissa haben wir 20, aber halt für News eingestellt, weil das einfach zu viel war und wir Tina, nicht mehr geschafft Tina hab haben. Ich,
0: habe ich eingestellt während einer Kreuzfahrtserie, in der ich mich verliebt habe.
1: Ja, aber das... Das ist
0: war doch die Jörg-Miklitzer-Gedächtniskreuzfahrt. Das weiß ich gar nicht. Fünf das Wochen war? AIDA soll am Stück. Ja. Ja, doch, das war der Miklitzer, war fünf Wochen am Stück und ich habe nach drei Tagen gedacht: Mensch, es wäre doch schön, wenn der mal die Fresse <lacht> hält. Der erzählt <lacht> ja. mich immer das Gleiche. Ich weiß nicht,
1: ob das die Reise das mit war Tina das, war, doch. aber wir wollen auch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil Tina kriegt ja auch noch ihren Auftritt. Ja,
0: aber sie, sie war ja da, ist nach Hause und dann kamst du. Ja. So war das. Bei dir läuft. Das war ja. die Jörg-Miklitzer-Gedächtnisreise während Corona.
1: Pascal ja. hatte den fliegenden Damenwechsel.
0: Ja. Lauter so. Bitches eingeflogen. Ja, so nee, die sind alle in den Hafen gekommen, war ja ab Deutschland alles.
1: Ja, aber so kann man äh, auch als Reisebüro, das gerade vorher, kurz vorher eröffnet hat, ja, das, das überlegen. Ne? Also das war
0: zu der Zeit, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt AIDA Suiten Special. Da haben wir nämlich einfach äh, alle äh, Suiten mal gebucht ja. und haben festgestellt, das ist gar nicht so geil. Ja. Ja.
2: Aus der Not, eine Tugend.
0: Und dann sind wir mit Mein Schiff auch gefahren, die Panorama Suite. Mit Abstand die mhm. allergeilste Suite, die es jetzt hier bei Mein Schiff oder AIDA gibt. Die ist wirklich sehr geil.
1: Ja, die ist schon, also ich glaube, da, da muss Schiff man. von der Ida, ich glaube, ich sag mal, international Konkurrenz, aber nicht viel Konkurrenz. Da musst du jetzt suite. mal
0: still sein. Ich habe nämlich ein Geschenk bekommen, ein persönliches darf ich glaube ich gar nicht sagen, aber ist ja lange her. Wiebke Meier hat gesagt, ja gut, ja, da kannst du mal 50 Prozent auf meinen Nacken machen. Da mussten wir statt 8000 Euro während Corona für die eine Woche Ostsee, mussten wir nur vier bezahlen. Da hatte ich, glaube ich, noch ein Video gemacht und habe gesagt, das Schlafzimmer ist Wiebke, die hat die Hälfte bezahlt und da hat Melanie gesagt, du also, bist verrückt, kann sie machen. Ja. Da, da, da hat sie, also hat sie wörtlich, glaube ich, gesagt, ich habe das mit Wiebke abgesprochen und äh, sie hat gesagt, wir können da 50 Prozent mal machen, weil ihr das so schön macht mit diesen Suiten. Da haben wir dann ja, mal hier, ja, da haben sie aber richtig mal einen rausgehauen dabei. bei Tui Großes in ja. Hamburg. Wobei mir, wir auch offen sagen müssen, bei jeder haben wir nichts geschenkt bekommen bei AIDA, habe ich die Suiten volles Rohr selber bezahlt.
1: Da hat man eine Restart-Reise mal bekommen und so, ne?
0: Genau, also die normalen Restart-Reisen, Balkon immer Kolo mhm. gewesen, aber bei Suiten haben die gesagt, das machen wir nicht. Bis ich irgendwann mal ausgerastet bin, weil dann bin ich aus der einen sx X-Suite rausgefallen und aus der anderen ein Bekannter. und sagst, was hast du nur bezahlt? Sag da ja, drei, fünf. Sag ich, willst du mich verarschen? Ich, verarsch? ich habe acht bezahlt. Dann habe ich einen Anfall gekriegt. Vario-Suiten.
1: Und, und seitdem mhm.
0: weiß ich eben, dass man, dass Varios, Vario halt Vario ist. ne und Aber dann, das war
1: halt während Corona, heute gibt es das auch nicht mehr.
0: Nee, aber ich hatte dann... Alexa angerufen und habe gesagt, Alex, pass mal auf, das ist alles schön und gut, was ihr hier für eine Scheiße macht, ich kann aber keine 8000 bezahlen, während der andere 35 bezahlt. Ich buche jetzt nur noch Variosuiten und du buchst mal ein, was ich dir sage, weil wir ja noch zwei, drei Kabinen brauchen, die wir noch nicht hatten. Sagt, das ist eine prima Idee, aber Pascal, ich würde, es funktioniert nicht. Das, macht ein, das ist eine Automatisierung mhm. in dem System. Wir können da nicht eingreifen. Er sagt, ich kann dir da nichts geben. Er sagt, ich kann dir fünf Balkonkabinen irgendwo anders geben, das ist kein Problem. Ich kann dir aber keine Suite geben, gibt es eine klare Regelung zu. Und ich kann bei Vario nicht eingreifen. Das Ende vom Lied war, wir haben die ganzen äh, IDA-Suiten in Premium gebucht. Und ich habe mich jede Woche aufs Neue mhm. aufgeregt, weil ich Arschloch dann auch jedes Mal rüber bin und hab gefragt, was hast denn du hier bezahlt? Und es war nicht immer so, dass sie <lacht> weniger als die Hälfte von ja, mir gezahlt während haben. Während
1: Corona waren die Suiten so oft im Vario. Aber wir haben ja auch selbst selbst Kunden, die äh, während Corona die Suiten im Vario ausprobiert haben, weil sie gesagt haben, das bezahle ich mal. Ja. Die jetzt nach wie vor auch Premium-Suiten-Kunde mm. sind. Ne? Also die den die Geschmack jetzt, gekommen. Ja, die, die sagen, einmal sweet, immer sweet. Ne? Also ja. Wir haben das jetzt gerade wieder äh, bei Kunden, die aktuell auf der Mindship sind, äh, im, im Orient. und die, die, ähm, die haben Ja, die Girti. Die haben jetzt auch mit uns Mittelamerika gebucht. Das sind wirklich sehr gute Kunden von uns, die wir auch persönlich äh, mal auf dem Schiff kennengelernt haben, auf dem World Voyager damals. Und ähm, die haben jetzt eine Junior Suite auf der Mein Schiff und im Dezember haben sie nur eine Balkonkabine und die haben jetzt direkt angerufen nach zwei Tagen und gesagt, pass mal auf, bekommen. bitte bitte ähm, guckt, dass wir in Mittelamerika auch noch eine Junior Suite bekommen. Ist natürlich alles ausgebucht, die stehen jetzt mhm. bei uns auf der Warteliste. In der Hoffnung, sag mal, dass es noch in war, das,
0: war das Tui Cruises oder war das AIDA, die gesagt haben, wir zahlen einen Provisionsvorschuss?
1: Während Corona?
0: Ja. Nee. Doch, irgendeiner hat gesagt, die zahlen einen Provisionsvorschuss oder irgendwie, ich glaube, das war Ida. Die haben
1: mal irgendwie so eine. Nein, Hötchen.
0: pass auf, das war, das war irgendwie so ein Provisionsvorschuss basierend auf dem letzten Geschäftsjahr. Ich so, geile Scheiße, endlich mhm. kommt Geld. Oh. Und dann kommt diese Gutschrift...
1: 32,50 Euro nee, oder Nee, ich glaube
0: 1,20 Euro, 20, wo sowas, ich da? Ja. Also, ja, was läuft denn bei euch ab, Es gab
1: ey. ja bei uns kein Geschäftsjahr, genau. Das
0: war geil, weil alle Reisebüros gesagt haben, ja, super, das ist auch notwendig und so. Ich so, geil, endlich kommt mal Kohle ins Haus. Und dann war das, ich glaube wirklich, waren Euro, 1,20 Euro. 20. hat ja, ja schick es, essen
1: Es, gegangen, es ging ne? ja um 19 und da hatten, wir einfach ja. kein, da hatten wir einfach kein Geschäftsjahr. Ich bin so, da erstmal zu Porsche
0: gegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe hier 1 Euro, okay. was kriege ich dafür? Gab dann aber ich nichts. aber Aber das war lustig, wo, 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 wo die, da haben die alle, da war ich noch, stand da in dieser xp gruppe alle haben das gefeiert und so, ja, basierend darauf bekommt ihr das und das und dann denke ich, na, die werden sich ja für so Leute wie, wie uns halt auch was einfallen lassen und da gab es einen Euro, einen Euro 20. Irgendwie
2: sowas, ja, also das war... Das war geil. Wahnsinnig lustig. Gut, ihr Lieben, ich glaube, ich danke für diese Runde zu genau. Corona. Aber
1: was ist ein denn Teil, jetzt das Ein Teil so? wartet noch auf uns, ja. und zwar Teil Nummer 6. Ähm, da geht es einfach darum... Was ist jetzt eigentlich aus diesem Kreuzfahrt, Lounge, Chaos, Haufen, Corona-Haufen geworden da Lass uns, lass uns erstmal mal, erst mal einsortieren. Ein also wir,
0: wir, waren, wir waren ja, wir, wir waren ja beim, beim Hacker-Angriff an Bord. Danach ist ja Aida wieder abgestürzt, aber es war noch mitten in Corona, ne?
1: Ja, ja, das war alles noch Corona. Wir hatten ja auch das Jahr drauf noch. Also selbst im Winter 22, 23 hatten wir noch Corona. Da ist, ja wieder, da ist ja,
0: glaube ich, Aida Nova stillgelegt worden in Lissabon. Also ja, genau. Ich, da, letzt, da bin ich ja, ja genau. von Bord und dann haben die gesagt, es hat jetzt keinen ich Zweck mehr
1: der Reise. Ja? ja? Und dann haben
0: die gesagt, es macht keinen Zweck, wenn Pascal nach Hause fährt, fahren wir nicht ja. weiter. ja
1: also jetzt Das ich, war auch
0: noch Corona. Ich,
1: ja, letzten, letzten Winter. Letzter Winter waren noch Corona-Absagen. 22, 23. Also die, die Nova-Reise war 21, 22. Mhm. Aber wir hatten auch letzten Winter gab es immer noch mal so die ein oder andere Geschichte, die abgesagt werden musste. Und ähm, das waren Kleinigkeiten. Dann kam ja äh, Anfang 23, dann... Äh, ja, noch ganz andere Themen. War, war das dieses Jahr? Nein, das war letztes Jahr. Oh Gott, das ist Was für Themen kam denn da? Zur so Ukraine, das war 22, ne? Schon. Wann haben wir das denn angefangen? So also, also
0: ja. Tina, Tina äh, hat sich in mich verliebt äh, im August
1: 21. 21 ja.
0: Und wann kam der Rest?
1: Oh, der Rest kam ja erst. Äh, yeah, war die so lange
0: alleine, die Tina? Die
1: Tina war so lange. Der Rest kam jetzt alles äh, 23.
0: Wann kam denn die Kevins?
1: Ne, Kevin kam mit Tina gleichzeitig. Ja. Und dann war aber ganz lange gar nichts. Ganz, ganz lange gar das nichts. Das war
0: unser Rumpfteam. Kevin, ähm, Kevin, Kevin und Kevin. Und
1: dann ging es ja so mit Oktober 22, auch so mit der Eröffnung der Kreuzfahrt-Lounge in Buxtehude, ging es ja so ein bisschen los, dass wir dann mehr Leute gebraucht haben.
0: Okay, und was ist jetzt dann der letzte Teil, Melanie? Der
1: letzte Teil ist die Kreuzfahrt-Lounge heute. Wer sind wir? Wo stehen wir? Wie viele Leute haben wir? Was haben wir, was haben wir eigentlich erreicht?
0: Ich glaube, irgendwo müssen wir anknüpfen. Also wir sind jetzt gerade von AIDA Nova gekommen und Jens Janauschek hat seine Ansprache gehalten, dass er nicht fahren darf. Und Steuer hat es mit seinem Handy gefilmt, so dattelig. Das haben wir auf Videos. Eines der besten Videos, was wir haben bei YouTube. Was ist danach passiert? Das war ja dann auch noch Corona.
1: Ja, und... Die das ist ja, die Kreuzfahrt ging ja jetzt wieder los und das ist ja auch alles schön und gut. Aber also es ist
0: der Zeitpunkt, wo, wo ja aus Haselfeld nach Atem sind, kam und uns voll die krassen Ziele vorgegeben hat. Das war ja hat. auch
2: noch, ich glaube, entweder am Anfang von Corona oder sogar noch vor Corona. Ich weiß es nicht mehr. Die, wir gehen da nochmal in die Tiefe. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit äh, Kreuzfahrt Lounge heute. Wie hat die Kreuzfahrt sich, Lounge sich
1: eigentlich trotz dieser ganzen Umstände entwickelt und wohin hat sie sich entwickelt? Jetzt wissen die Leute, wie wir es gemacht haben. Aber was haben wir eigentlich Na, gemacht? Es gab ja
0: den Punkt, dass Mia zu uns gekommen ist und hat gesagt: Wenn ihr so eine AIDA-Mini haben wollt, müsst ihr eine Million buchen. Wo ich gesagt habe: Wir machen so viel, den kannst du mir auch so geben, weil die Millionen erreichen wir nie. Dann haben wir uns umgetreten und hatten drei oder so.
1: Irgendwie sowas. Ja, aber wann war das, das ist denn? ja der nächste Teil. Das war, wann war der Kanaren-Restart? Habe ich gerade gesagt, 21. Und dann haben wir 21, äh, zwei Tage bevor wir an Bord gegangen sind, haben wir äh, den Mini geliefert bekommen, den ersten.
0: Ja, dann müssen wir da dann einsteigen, weil ab, ab da ging es ja dann...
1: Rapide bergauf, die, die, steil, genau. Also,
0: das ist schon so eine sehr steile Treppe. Auch wenn wir da wir dann
1: noch mitten in Corona waren, haben wir angefangen, da Corona hinter uns zu lassen.
0: Ja, gut, also das war dann jetzt die Corona-Feier. Ja. Also, Corona war wirklich gut für uns. Und man, man muss vielleicht ehrlich sagen, dass Corona uns gehypt hat und ja. dass wir nicht diesen Erfolg heute hätten.
1: Ich glaube auch Corona. nicht, dass wir heute da wären, wo wir jetzt sind, wenn Corona nicht gewesen wäre. What a journey. Yes.
0: Okay, ich muss los. Tschüss. Ja.
2: Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao bei SOK-TV. <lacht>